0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.
1: Pontac Sport, avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fioul, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminée. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac, 06 70 11 66 86.
0: Le sport en Béarn et Bigorre, c'est avec Pontac Radio. Oui, oui, oui va va tous les sports sont dans Pontac Sport, l'émission, un lundi sur deux à 21h sur Pontax Radio. Bonsoir à tous, il est
2: 21h et vous écoutez Pontac Sport, l'émission sur Pontax Radio. Ça y est, c'est notre dernière émission de l'année 2023. Euh, on change pas une équipe qui gagne, hein, ce sera la même en 2024. Bonsoir Adrien. Bonsoir tout
1: le monde, bonsoir Tania. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de... De le, du sport entre les amateurs et les professionnels et faire un petit retour
2: sur les résultats amateurs. Ça marche. Bonsoir Nico.
1: Bonsoir à
3: tous. J'espère que vous êtes
2: contents de m'entendre
3: parce que vous allez entendre que moi ce soir. Ou presque. D'abord avec les résultats pro, après un petit billet d'humeur sur la Coupe de France et enfin l'interro-surprise, le quiz.
2: Est-ce qu'on a le droit de savoir si c'est un billet de bonne ou de mauvaise humeur ou c'est surprise
3: Non. Mais les gens devineront quand tu annonceras le thème de l'émission.
2: Ok. Euh, bonsoir David.
4: Bonsoir à tous. Moi je vais vous parler un peu de l'image du football et du footballeur dans la société.
2: Eh ben, au cas on où où se demande vous... bien
4: quel est le thème. Et eh bien hein oui, <rire> Julien. Bonsoir. À
2: ton avis, c'est quoi le thème Écoute, je pense que ce soir on va
5: parler de tennis.
2: <rire> alors presque. Presque. Il y a une balle au milieu. Oui, alors elle est un peu plus grosse qu'une balle de tennis. Ah ouais Au cas où vous l'auriez pas compris, on va parler football ce soir. Et notre invité du jour est Ludovic Sartou, il est entraîneur de l'équipe première du FAMEB, le football association Morlas Nord-Est Béarn, à souhaits. et on accueille tout de suite Ludovic. Bonsoir Ludovic
6: Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe
2: Comme d'habitude, le sticker pour poser vos questions à Ludovic vous attend en story Instagram et Facebook sur les pages de Pantac Radio, nous les lui poserons tout au long de l'émission pour vous ce soir dans Pontaxport, l'émission, comme vous l'ont dit, les garçons, des interviews, des résultats, des chroniques sur des thèmes variés autour du football, le billet d'humeur spécial Coupe de France, un instant ludique avec le quiz, et on commence tout de suite avec les résultats sportifs de nos équipes locales professionnelles.
0: Pontaxport, les résultats du week-end Nico, on commence avec du basket
3: ah oui, Avec les lambernais qui a enchaîné deux victoires depuis notre dernière émission. Une face à Lille à domicile sur le score de 82-65 avant de récidiver une semaine plus tard à Angers 92-83. Les hommes d'Eric Bertéchet sont pour l'instant 5 e de B avant de recevoir la lanterne rouge Antibes ce mardi. Les filles du TGB qui s'étaient quant à elles logiquement inclinées 75 à 60 à Bourges la semaine dernière ont bien réagi hier. Elles se sont imposées à domicile face à Angers sur le score de 57-49. Les Tarbes terminent donc cette année 2023 à la 9 e place du classement et se rendront dans la salle des Deuxièmes Villeneuve le 7 janvier prochain.
2: On continue avec le handball.
3: Et on n'arrête plus le billet handball qui a enchaîné deux victoires depuis notre dernière émission. D'abord dans sa salle face à Caen sur le score de 35-33 avant de confirmer vendredi soir à Massy 35-24. Actuellement sur une série de trois victoires de suite, le BHB s'est repositionné en milieu de tableau 10e à égalité de points avec Angers, décidément, qui reçoivent ce vendredi pour leur dernier match de l'année 2023. Moins bonne quinzaine par contre pour le Ponousti Sport qui s'est incliné à deux reprises depuis notre dernière émission. D'abord chez le mal classé Bordeaux-Bruges le week-end dernier sur le score de 34 à 29, puis à Montpellier ce samedi 36-32. Deux revers qui font chuter le PNS à la 7e place de National 1 avec 24 points. Place à la trêve hivernale maintenant, puisque le prochain match des Canaries aura lieu le 3 février à domicile face à Ajaccio. On passe au rugby Nico Oui, avec la section paloise qui a enchaîné deux rencontres de Coupe d'Europe. Enfin, on va plutôt parler de Challenge Cup, comme ça, ça nous fera moins bizarre de dire qu'ils se sont lourdement inclinés 45 à 5 en Afrique du Sud, à Durban, face aux Sharks la semaine dernière. Samedi soir, les hommes de Sébastien Piqueroni ont réagi en s'imposant face à la franchise galloise des Dragons sur le score de 24 à 21. Quatrième du groupe 1 de cette compétition, ils joueront les deux prochaines journées courant janvier. En attendant, retour au top 14 des samedis pour les Palois avec la réception de Clermont. Le Tarbes Pyrénées Rugby a aussi réagi après avoir enchaîné une quatrième défaite de suite en championnat la semaine dernière sur le terrain de Chambéry. Ils ont en effet battu Massy à domicile ce samedi sur le score de 37 à 30. Le TPR termine donc l'année 2023 à la dixième place de national et se déplacera à, Bagnac, à Blagnac le 1. 11 e le 13 janvier prochain.
2: Et on termine avec le sujet du jour, le football. Et
3: le POFC qui n'a toujours pas regoûté à la défaite puisque les Palois ont porté ce week-end leur série d'invincibilité à 7 rencontres de championnat. Depuis notre dernière émission, les Palois se sont imposés 2-1 face à Valenciennes avant de ramener un bon point de Laval ce samedi grâce au match nul un partout. 5ème de Ligue 2 avant la dernière rencontre de la, face à, de la phase allée ce mardi à domicile contre 3. Les hommes de Nicolas Usaille auront aussi rendez-vous avec la Coupe de France à la rentrée. En effet, après avoir tranquillement composté leur billets pour les 32e de finale en écartant Coulennes qui évolue en Régionale 1 sur le score de 5 à 1, le Pau FC affrontera le FC Nantes qui évolue en Ligue 1 le vendredi 5 janvier à 18h. De son côté, la National 3, en National 3, la réserve du club Palois a plus de mal et vient d'enchaîner deux matchs nuls, un à domicile face à Honnay-le-Château, un partout, puis un autre ce samedi sur la pelouse de Saint-Paul-les-Dax, 0-0.
2: Et on va continuer à parler de football avec notre invité du jour. Contact Sport, l'invité de l'émission. Ludovic, donc tu es entraîneur au Fameb, au Fameb, on dit comme ça. Au Fameb. Euh, C'est un club de football qui est à Morlas. Ça fait longtemps que tu fais partie de ce club, toi
6: Alors, moi, non du tout. Je suis arrivé il y a un an et demi pour reprendre un petit peu au pied levé au mois de juin l'équipe réserve qui était en Régional 3. Et je suis donc euh, passé avec l'équipe première en Régional 2 depuis cette saison.
2: D'accord, et tu faisais du football depuis, euh, tu es un passionné je suppose, depuis un gros ton ouais. plus jeune âge
6: C'est ça, depuis euh, que j'ai l'âge de 5 ans je suis sur le terrain, donc euh, j'ai joué jusqu'à l'âge de 32 ans. Quelques blessures m'ont obligé un petit peu à prendre un peu de recul par rapport à la compétition, donc j'ai décidé de passer mes diplômes d'entraîneur et tant que j'étais encore... Euh, en forme, de passer tous ces diplômes-là, bah, c'est quand même assez chargé sur le terrain.
2: Les formations pour être entraîneur, c'est quoi exactement
6: Alors, Il bah, y a les premiers diplômes euh, qui consistent à passer des, des journées ou des semaines de formation sur, au sein du département avec des formateurs fédéraux. Et ensuite, euh, les diplômes suivants sont plutôt des diplômes fédéraux à finalité professionnelle. Où là, par contre, on est obligé de passer des semaines entières euh, sur le haillant ou euh, sur les lieux de formation. Donc, c'est en moyenne 7 semaines de formation par, euh, par diplôme.
2: En tout euh, Et au bout de combien de... de... Bah, après une fois Sur, que tu année. As le sur une année. Ah, ouais, sur une année.
6: Donc, moi, j'en ai fait 14 en 2 ans et demi. Ouais.
2: D'accord. Et chaque euh, formation est indépendante les unes des autres
6: Non. En fait, le... enfin, les, les premiers modules de formation, c'est des formations qui sont euh, ouvertes un petit peu à tout le monde, qui permettent déjà de de pouvoir couvrir et d'encadrer euh, un petit peu toutes les catégories, que ce soit les petits, les, les ados ou les adultes, mais chaque, euh, chaque euh, on va dire catégorie a sa formation spécifique. Après, quand on arrive euh, sur les formations fédérales, euh, comme les brevets de moniteur, brevets d'état, on est obligé de, de passer des semaines entières euh, sur Bordeaux, et c'est sept semaines entières euh, à passer au voyant
2: Oui, c'est un très gros investissement. Adrien
6: est-ce que tu as commencé directement par les seniors
1: pour ta carrière d'entraîneur ou tu as fait...
6: Non du tout, euh, on va dire que j'étais euh, en parallèle de, de ma petite carrière de joueur, euh, j'ai commencé à 21 ans à entraîner les, les tout petits, hein, les, les débutants, les Poussins, les Benjamins. Et petit à petit ben, j'ai suivi un petit peu mes cursus de formation, j'ai suivi un petit peu les catégories Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre un petit peu toutes les, tous les types de catégories d'âge
2: Et aujourd'hui tu arrives à vivre, de c'est ton métier euh, d'être entraîneur ou euh... On parle du FAMEB Quoi? C'est <rire> alors insultant, nommer l'autre. Mais, mais non, attends, non, euh, je, je le qui nous persuad...
3: ce soir. Mais je suis persuadé que le FAMEB aimerait euh, payer un entraîneur euh, aussi cher que Luis Enrique, par exemple, euh, pour qu'il s'occupe que de ça et qu'il gagne de sa vie avec ça. Euh,
2: S'il vous plaît, Nicolas.
6: <rire> je suis prêt à prendre le même salaire que Luis Enrique, ça,
1: n'en doute pas. Même la
6: moitié, ça ira. <rire> non, non, le... je n'en vis pas du tout, parce qu'aujourd'hui, l'économie locale, euh, on va dire, est plutôt euh, axé sur le rugby. Je sais que mes confrères du rugby vrai. à diplôme euh, équivalent euh, touchent bien mieux leur vie que moi. Euh, non, moi, on va dire que c'est un moyen d'arrondir un petit peu les fins de mois, mais certainement pas d'en vivre. Après, le FAMEB, oui, aujourd'hui, il a salarié un euh, euh, Quelqu'un, Vincent laisse mais plus en tant que responsable technique général du club, parce qu'un club de 450 licenciés, aujourd'hui, ça se gère un petit peu comme une entreprise. Donc, ah oui, oui, c'est un donc, très euh, gros club. Donc Vincent a été salarié cette année, mais, mais dans un but plus de gestion générale, plus que d'encadrement d'équipe.
2: Oui, après, la question était quand même, pour répondre à Nicolas, c'était surtout parce que vu l'investissement que ça demande en termes de temps de passer ses formations... Euh, c'est un beau euh, geste quand même de donner autant de temps de ta personne euh, sans en hein. derrière on posera alors, la question en ma tout tout bénévole mais <rire> euh...
5: <rire> qui m'a quitté du coup <rire> non, 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 mais... Je dis ça, non mais alors je le souhaite vraiment pas mais c'est vrai qu'on a souvent euh, des histoires de, de personnes de bénévoles dans des assos quel que soit le sport etc et il faut que le conjoint, le compagnon accepte et comprenne parce que euh, justement l'engagement bénévole on le dit pas assez ici d'ailleurs je pense dans Sport mais c'est un, un investissement de tous les temps de tous les moments et, et ah, mais... on laisse des personnes sur la touche toujours ah, et faut... c'est Personne-là, c'est nos familles.
6: Il faut aimer vivre et les passionner. Ça, c'est sûr que quand la passion prend le dessus, c'est toujours compliqué. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est de trouver le juste équilibre entre la vie privée, mon activité professionnelle et le foot qui reste une grosse passion qui est débordante.
2: Non, mais c'est bien de s'investir autant, euh, David.
4: Tu as joué jusqu'à quel niveau euh, localement Au maximum le plus haut. Euh, de la DH. Euh, C'est-à-dire pour équivalent euh... qui, qui qui aujourd'hui,
6: c'est la R1. C'est le plus haut niveau régional.
2: D'accord. Ok. Non, mais je précise, je suppose que je ne suis pas la seule euh, qui est, ne connaît pas la DH
3: <rire> Tu disais que du coup ça prenait beaucoup
5: de
6: temps, tu, euh, tu entraînes euh, combien de soirs par semaine Alors, Deux à trois fois par semaine, en fonction des semaines et en fonction du jour où on, où on joue euh, C'est deux à trois entraînements et match de compétition, euh, soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi
5: Ok, et euh, oui, donc plus, donc tu disais les, les, les périodes de match, et en ce moment, quand euh, là, à 21h11, il fait genre 2 degrés dehors, euh, l'entraînement, tu, tu le fais toujours avec le même plaisir que quand on arrive au beau jour au printemps, ou c'est plus dur Je le fais surtout beaucoup plus couvert ça c'est sûr parce ouais. qu'il fait très froid parce que le coach court moins que les, les joueurs euh,
6: c'est ça mais non 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 euh, toujours avec la même passion euh, à partir du moment où les joueurs euh, sont investis assidus rigoureux euh, dans le contexte d'entraînement euh, on prend forcément du plaisir le froid on l'oublie un petit peu euh, et on s'y investit différemment t'entraînes
3: aujourd'hui des seniors tu disais que as entraîné des petits qu'est-ce que tu préfères
6: j'ai même entraîné des filles oui euh, c'est très différent en fait mmh. chaque, euh, chaque catégorie, chaque public Que ce soit des garçons ou des filles A ses caractéristiques et ses spécificités C'est vrai que Aujourd'hui tout est différent J'ai pris énormément de plaisir avec les filles Pendant plusieurs années à la SMUR Je prends je, je découvre aujourd'hui ce public senior euh, Avec les, les seniors ou fameb C'est aussi plaisant On va dire que le début de saison a plutôt été très intéressant Avec ce, ce gros passage euh, C'était popé en coupe de France Mais bon c'est ça reste du foot, hein. donc, euh, donc chaque public est différent.
2: Et du coup, euh, les, euh, les, les enfants, ça commence à quel âge au FAMEB À partir de quel âge Cinq peut... ans. À partir de cinq ans Tout à fait. Euh, et du coup, ça se joue comment Il y a des au matchs, au pied, des tournois ballon. Non, mais Alors, ça se joue en... Il faut un... courir après la balle pour aller ah, la mettre dans une cage. Ah, c'est pas ça que je voulais dire, euh, Julien. C'est dans le sens... Euh, <rire> parce que euh, je, je crois que ça se joue pas à Je les règles
5: du foot, hein.
3: moi.
2: Oui, c'est une grande blague. C'est
3: Julien qui vient de te dire ça, c'est...
2: La culture, je c'est
3: comme la confiture, Au moins on en a, là, plus on l'étale. et Julien vient de le prouver.
2: Du coup, ça se joue à 11 pour les enfants <rire> Alors non, déjà voilà, ça se joue merci. avec un
6: ballon qui est intermédiaire entre la balle de tennis et le ballon du foot à 11. Et ah, ben voilà, et Alors, ben, voilà, voilà Julien <rire>
2: ben, voilà. Merci beaucoup Allez.
6: Non, ça se joue chez les tout-petits, en règle générale, c'est de l'apprentissage, c'est plus de l'éveil. Euh, ça peut être du 3 contre 3 chez les tout-petits jusqu'au 5 contre 5. Au moins chez les tout-petits, pour progressivement évoluer sur du foot à 8, puis du foot à 11 à partir de, de 13 ans ou 14 ans.
2: Ah oui, ça arrive tard quand même. Enfin, euh, le football euh, 13 le ans, foot c'est quand 11. même... Euh... Oui, après les terrains sont quand même grands pour eux. Euh, on continuera à découvrir tout ça euh, plus tard, mais d'abord on va parler euh, avec Adrien des divisions euh, intermédiaires, des amateurs et des professionnels.
0: Sport football
1: le gardien qui trouve Tania Se retourne, progresse balle au pied elle Trouve David en appui, magnifique Une de plein axe, Transversal côté gauche Pour Nico, sur le côté, tchic tchac Magnifique, il se défait de son vis-à-vis -vis. Quel joueur, il déboule dans son couloir Centre, ballon renvoyé Par la défense, Julien est retombé Il arme sa frappe Sa frappe, pardon Oh, quel but, quel but Une volée qui finit en pleine lucarne. Le gardien est battu, il n'a rien pu faire Mais quel but 1 à 0 pour le Racing Club Radio Pontaquet contre le Band <rire> FM Football Club.
2: Bon, Adrien, tu nous fais quoi là
1: Je sais pas. <rire> C'était ma façon de vous dire que j'étais tout excité à l'idée de parler foot. Mais promis, j'ai une chronique. Mais quelle joueur ou joueuse n'a pas rêvé de voir son match commenté ou de vivre une ambiance de folie autour d'un terrain, banderole fumigène, supporters qui chantent à plein poumon parce que c'est pas ça le quotidien de beaucoup de footballeurs ou footballeuses. On est plus sur une dizaine, voire une vingtaine de personnes autour d'un terrain, pas très bruyantes, qui parfois sont dav davantage là pour discuter entre eux que pour le match. Et c'est de ça dont je vais vous parler pour ceux et celles pour qui le foot, c'est celui du dimanche. Ceux et celles pour qui c'est pas un travail, pour qui il reste une activité sportive, un passe-temps, un engagement associatif comme on vient de le dire. Au niveau départemental, c'est facile. Un, un ou deux entraînements semaine Et un match le week-end ça se gère Et il n'y a pas besoin d'une hygiène de vie incroyable Pour jouer et c'est pas si grave Si tu loupes un entraînement Voire deux. Tu sais un peu te débrouiller avec un ballon, t'as un cardio convenable, le niveau tolère que tu t'engrilles une ou deux avant ou après le match, Pardon. ou que t'es encore des vapeurs d'alcool de la soirée de la veille.
2: À consommer avec modération, bien sûr. Tout à fait,
1: tout à fait. Ça joue et tu passes un bon moment. On est des sportifs du dimanche. C'est plus haut que ça se complique à partir du niveau régional, c'est pas la même. La fréquence d'entraînement augmente. On passe à 3, allez, deux minimum, et vous avez le match le week-end. Et cette fois, vous partez dans toute la région, donc possiblement une heure, 2 heures, trois heures de trajet, donc le tableau c'est trois soirs par semaine, vous êtes censé être en entraînement, le samedi vous partez en déplacement heureusement pas tous les week-ends et vous revenez quand vous partez en déplacement en fin de soirée le samedi ou le dimanche Sacré programme A ça, vous devez y ajouter un travail, des amis, une famille, la famille, des appels à la CPAM pour un remboursement, le fameux artisan qui va passer entre 9h et midi, chercher le petit à l'école, l'emmener au cours de tricot, récupérer la petite au collège, l'emmener au MMA, faire un repas avec 5 fruits et légumes, puis faire les lessives, le ménage, passer du temps avec sa compagne ou son compagnon, discuter, se faire rire, se rapprocher... Des mains qui s'enlacent, <rire> qui s'égarent <rire> Pris <Bien> <rire> Ah non pardon Non mais je, Non je me suis trompé des d'émission Je, je m'égare <rire> C'est samedi soir ça Alors Je reprends mes esprits dans le foot Le foot le foot Avec les pieds <rire> avec, Tu fais ça avec ce que tu veux mais pas ici <rire> Avec des entraînements et des matchs, et tout ça prend du temps et demande un engagement de plus en plus important et une exigence athlétique aussi plus importante, avec l'hygiène de vie qui va avec. Sans trop m'avancer, c'est des contraintes ou exigences que l'on retrouve du haut niveau régional, donc R2, R1, à la nationale 3, où les joueurs sont encore amateurs. Amateur, oui, mais amateur, c'est flou. Et c'est pour ça qu'on en vient à un sujet un peu, voire beaucoup tabou dans le foot amateur, l'argent ou si ce n'est pas de l'argent, les avantages que certains clubs proposent aux joueurs pour les faire venir et surtout rester. C'est-à-dire que tu peux toucher un fixe, c'est-à-dire une somme d'argent négociée avec le club que tu toucheras chaque mois ou à un moment donné dans la saison, une prime de match à chaque victoire ou match nul par exemple, alors ça peut être 100 euros par victoire par exemple, et des fixes de plusieurs centaines d'euros. Et encore je sais pas tout. Alors je crache pas dans la soupe, c'est génial de pouvoir gagner de l'argent en faisant un sport qu'on adore, je l'ai vécu, c'est un petit rêve, mais c'est pas si idyllique. Et on s'aperçoit très vite les limites et comment l'argent peut abîmer le foot amateur. Des discours d'avant-match qui parlent du chèque à la fin si on gagne des rapports entre joueurs qui se tendent. Être dans l'équipe première, c'est synonyme de prime si la victoire est au bout. Et l'apparition des mercenaires qui passent de club en club à la, recherche, à la recherche de celui qui offrira le meilleur fixe ou avantage.
2: Ou l'équité sportive qui est en danger.
1: Oui, les grands clubs de, de grandes villes ou mieux dotés financièrement que d'autres, peuvent attirer les meilleurs joueurs. Le foot amateur devient très vite une reproduction de ce qui se fait dans le foot pro, où l'argent facilite l'accession au niveau supérieur. Alors, on peut argumenter que c'est pas si répandu, que ça empêche pas de voir de belles aventures, notamment en Coupe de France, que finalement, payer les joueurs pour leur investissement, ça a du sens. Oui, soit. Mais moi... Pour le joueur que j'étais à l'époque, ça a été une petite claque de découvrir que le foot, c'était plus un jeu, c'était un business, un presque travail, un jeu d'adulte, et que tu jouais plus uniquement parce que tu aimais ça.
2: Eh bien, dis donc. Et un, non, <rire> <rire> non bah, il m'a régalé sur sa chronique, franchement, je ne vais pas m'en remettre. Euh, la Coupe de France c'est la... C'est quoi? C'est un challenge? C'est comment on appelle ça? C'est une compétition dans laquelle en gros, c'est Oui, c'est une coupe. De, France, pour France, la de Merci. Euh, dans laquelle on va retrouver justement des amateurs et des professionnels qui vont se retrouver du coup au même niveau. Et c'est Nico qui va nous en parler tout de suite.
0: Billet de bonne ou de mauvaise humeur. Notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique? C'est l'heure du billet d'humeur dans Pontax
3: Sport. Alors ouais, il va rester jusqu'à la fin de, de, de la chronique parce que c'est bien évidemment un billet de bonne humeur. Aujourd'hui dans mon billet d'humeur, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une vieille dame. Alors non, Tania, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je sais que j'ai parlé de Jeannie Langot il y a un peu plus d'un mois, mais là ça n'a rien à voir. Cette fois, je vais vous parler d'une vieille dame que connaît bien toute la France du foot. Dame Coupe de France. Elle va faire 107 ans, la mamie, quand même. Elle est née en 1917, même si à l'époque, son nom était la coupe Charles Simon, en hommage au secrétaire général du Comité Français Interfédéral, mort en 1915 pendant la guerre. 107 piges. C'est pas tout jeune. C'est pas une ride. Pourtant, ça l'empêche pas de jouer de ses charmes chaque année, même si elle a de grandes oreilles. En fait, on pourrait presque la traiter de Pougar. Alors, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Vous écoutez bien Pontex pour <rire> l'émission. <'exploite> <rire> Pas Confiction intime
2: et décidément, c'est la soirée, je crois.
3: Non, mais c'est vrai, loin de moi l'envie de manquer de respect à d'un coup de France, mais bon, tous les ans, elle invite des petits jeunes à son bal à partir de la fin de l'été. Elle les fait espérer, vibrer, mais un week-end sur deux, elle en dégage la moitié. Et à l'arrivée, au printemps suivant, il n'y a qu'un petit groupe qui peut la soulever.
5: Ah
7: oui,
4: on, parle toujours Alors, de la on a des
7: cartons jaunes là pour <rire> lui mettre
3: ou... Non mais ça va, c'est pas méchant J'ai juste un peu le seum parce que moi aussi J'aurais aimé la soulever oui, C'est ça, on va t'en présenter une. Évidemment, euh, j'étais bien trop nul pour ça Mais ça ne m'a pas empêché de me battre pour elle Parce que c'est ça qui est beau Et c'est pour ça que je veux lui rendre hommage Cette Coupe de France, elle fait rêver Alors vous me direz, il y a bien d'autres compétitions Qui peuvent faire rêver les fans de football français La Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde Bien sûr, mais Attention, là on parle, on parle pas du même rêve. Moi, quand je vous parle de Coupe de France, je vous parle d'un rêve accessible. La Coupe de France, c'est l'opportunité pour un joueur lambda comme je l'ai été, de participer à la même compétition que les mecs que je regarde à la télé tous les week-ends. Les papillons de le Pontac, le fameb de Ludo, le FC Lons, mon club de cœur, engagés dans la même compétition que le POFC, le PSG, l'OM et compagnie. C'est ça la Coupe de France. Alors évidemment, on n'est pas fou, on n'a pas le même objectif sur la ligne de départ. Quand les clubs de l'élite entrent en lice, c'est pour essayer d'aller au bout, gagner la finale au Stade de France, soulever la fameuse Coupe de France et prendre un ticket pour participer à la Coupe d'Europe la saison suivante. Nous, les amateurs, c'est différent. Notre objectif premier, c'est d'atteindre le cinquième tour et les fameux maillots. Ces maillots de Coupe de France qui sont offerts au club par la fédération et qui représentent quasiment un trophée pour tout joueur amateur qui a réussi à en porter un au moins une fois. C'est pas tout. Plus tu passes des tours et plus tu as la chance de te frotter à ce qui se fait de mieux dans le pays au niveau du ballon rond. D'ailleurs, lors des 32e de finale qui se dérouleront le premier week-end de janvier, les amateurs de Revel, petit club régional 1 du côté de Toulouse, recevront le PSG. Un match qui sera diffusé en direct à la télé en tant qu'affiche principale. C'est pas le rêve ça et pour répondre à cette question, je vous conseille d'aller voir la réaction des Revellois devant le tirage au sort dans une vidéo qui a largement fait le tour des réseaux sociaux.
2: C'est vrai que ça donne forcément envie à tous les footballeurs ça.
3: Eh oui, mais pourtant, je suis pas sûr que ce soit le plus important en fait. En conférence de presse, avant que son équipe n'entre en liste dans la compétition, Nicolas Huzel me disait, je cite, « tout footballeur a des souvenirs en Coupe de France, quel que soit son niveau, et c'est ça qui fait la beauté de la compétition. » Quand j'avais rencontré notre invité Ludo, pour préparer un article dans la presse locale avant que son FAMEB dispute son 7ème tour, il m'a tout de suite parlé de vecteur d'émotion, de plaisir de partager ça avec tout un club, des amis et de la famille. La coupe de France, ce n'est pas qu'un match de foot, c'est l'effervescence que ça provoque dans un petit village qui voit son équipe affronter l'ogre du coin. Ce sont des articles dans la presse locale qui ont par exemple permis à tous les joueurs du FAMEB d'être en photo dans le journal, peut-être pour la seule fois de leur carrière même si je ne le recette pas. C'est la fierté d'un groupe d'avoir éliminé ensemble une équipe qui joue dans des divisions supérieures et tant d'autres choses qui restent en fait c'est ça le plus beau et c'est pour ça que j'ai envie de dire à cette dame coupe de France que je l'aime et qu'on est des millions dans mon cas
2: parmi ces millions Ludovic tu en fais partie
6: j'en fais partie surtout que bon, visiblement les règles ont changé puisque maintenant on, les a, on atteint les maillots à la, au 4 tour et plus au 5 ah. Nico donc bah ça voilà. a quand même évolué voilà
3: ça c'est fait,
6: j'en aurais plus que ce que je n'ai du
3: coup. Ah, mais...
2: <rire> T'en as combien, Ludovic.
6: De quoi De maillot Ouais. Alors moi en tant que joueur, euh, deux ou trois. Pas plus. Et en tant qu'entraîneur, euh, que ce soit avec les garçons ou les filles, euh, quelques-uns. Mais bon, ça appartient au joueur
7: maintenant.
1: Ouais. Et, oui. Et tu les gardes, c'est un souvenir aussi pour l'entraîneur
6: Le maillot Alors le maillot l'entraîneur le, n'en a pas, malheureusement. L'entraîneur n'a pas de dotation. L'entraîneur euh, a des souvenirs surtout.
2: Pourquoi ouais. <coughs> Ça dommage, Il faut demander aux dirigeants de la Fédé
6: pourquoi on récompense que les joueurs et pas les C'est une doudoune. pas. Ouais, mais même.
2: Ouais, je comprends pas. Parce que c'est souvent en plus quand on dit l'équipe, c'est le staff. C'est l'équipe.
6: C'est un vaste débat Les joueurs, les entraîneurs
3: disent souvent la coupe appartient
6: aux joueurs. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau.
2: Ah ouais Ouais. Je suis super étonné parce que.
6: Non,
3: c'est Primo championnat. Ouais, ok. Le pain quotidien. Ouais,
2: D'accord, ok. C'est quand même dommage, excusez-moi <rire> de le dire. Euh, tous les fans de foot et tout, je suis désolée de le dire, mais pour moi, l'entraîneur devrait avoir... Euh, parce que les joueurs tout seuls... Euh, est-ce qu'ils vont réussir à se motiver euh, deux ou trois fois par semaine pour les s'entraîner, pas persuadés, de non. manière efficace, encore moins
6: autour d'une bière, oui, ça c'est sûr. Ah ben bah oui,
2: mais ça c'est la troisième temps non C'est comme au, ouais, mais ils sont capables de la commencer avant. Hein. Ouais, mais après du coup euh, l'entraînement le, a plus la même tête, non on
6: a pas la même saveur, non
2: Ouais, non, c'est sûr. <rire> du coup, euh, comment on arrive à la Coupe de France Comment on arrive à faire partie de la Coupe de France
6: Ah Donc, ben en s'engageant au début d'année. Les...
2: C'est un choix Il n'y a pas de niveau minimum Non, tout le a...
6: monde, monde peut s'engager.
2: D'accord, c'est sur inscription en fait Oui,
6: comme l'a dit Nico, que ce soit ouais, les, pap les papillons de Ponta qui sont D2 aujourd'hui ou le FAMEB en R2, euh, c'est sur inscription engagement auprès de la FED. Et... Quasiment tous les clubs tentent leur chance.
3: Alors il y a des, les premiers tours qui se déroulent au tout fin ff. août. Ouais, voilà, fin août, vraiment avant le début des championnats même. Ouais, vers le 20 août euh... 20 ou 25 août. Voilà. Là c'est tous les... Les équipes de plus petits niveaux, donc généralement les niveaux départementaux qui se rencontrent entre eux. Ceux qui restent, ils ont accès à se à rencontrer les équipes de régionales et, et
2: etc. Ok. Et donc, euh, du coup, euh, si tu devais nous raconter un petit peu le parcours du FAMEB en Coupe de France cette année,
6: on tu, va dire le que... ou ouais, tu le résumerais ou tu raconterais comment C'est chouette. On va dire, on va dire un début de parcours. Euh plutôt réussi et maîtrisé face à des équipes qui étaient systématiquement une division en dessous de nous, mais qu'on a gagné systématiquement. Et ensuite, euh, ben premier exploit lors du dernier, dernier tour régional à Facture Biganos, qui était une division au-dessus, on était mené euh, 2-0 à 20 minutes de la fin. On a réussi l'exploit de revenir à 2-2 avant la fin du match et gagner au tir au but. Et derrière, euh, derrière c'était déjà un exploit pour le club d'avoir atteint euh, le sixième tour et en recevant l'équipe de Neuville qui était euh, toujours une division au-dessus, on, on gagne à nouveau au pénalty à la maison. Donc euh, nouvel exploit avant, de, avant de, de tomber au septième tour face à un club de National 3, Panazol, qui 1-0 en faisant un match qui était des plus cohérents.
2: Pendant qu'il y a le, la Coupe de France, les, euh, les championnats régionaux et tout ça, ils sont en stand-by ou vous les continuez en parallèle
6: Alors, On va dire que les championnats régionaux sont en stand-by à chaque fois qu'il y a des tours de coupe jusqu'au 4ème tour, à partir du 5ème tour. Donc 5ème, 6ème, 7ème tour. Il y a beaucoup moins de clubs donc les championnats continuent. Et on va dire que nos matchs à nous, euh, la priorité est donnée aux compétitions nationales donc à la Coupe de France. Donc euh, bah, tous nos matchs euh, qui devaient se jouer en championnat ont été reportés donc euh, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de matchs en retard à jouer.
2: Ah mais vous avez pu vous avez eu la possibilité de les reporter quand même vous avez Ah ben euh... ils sont okay. obligatoirement reportés. Ouais. Ah oui il peut pas y avoir euh, oui euh, non parce que, que vous pourriez C'est ce qui fait avoir, que Ludo euh... sera
3: sur le pont dès le 6 janvier. Tout à fait.
2: Au lieu <rire> de une de 13 reprise euh, voilà, ça. et oui vous avez voilà, une semaine, une avant, semaine ouais. avant du coup et du coup vous avez combien de matchs à rattraper deux.
6: Alors on a déjà rattrapé deux il nous en restera un à rattraper le 6 janvier.
2: Ah oui, un rythme oui, infernal. A... Oui. Ah oui, là c'est... Euh...
6: Bah, on n'a pas eu un week-end de repos depuis euh, fin août.
3: Je vais revenir sur le 7 sur le tour, donc euh, face à Panazol, euh, tu viens de dire que ton équipe elle a fait un match euh, cohérent, alors moi j'y étais, euh, j'étais très déçu pour vous à la fin du match parce que très honnêtement je pense qu'il y, y avait moyen de poursuivre encore un peu le rêve. Je sais qu'on en avait discuté vite fait à la fin du match, euh, on n'avait pas forcément la même analyse tous les deux. Toi, aurais... tu ne tu crois pas avec le recul qu'il y avait
6: euh, vraiment quelque chose à jouer si, si, bien sûr, mais, euh, mais disons que sur ce match-là, on a, on a manqué un peu de maîtrise sur certains paramètres. Euh, on n'a pas été si compact que je voulais qu'on le soit. On a, on a laissé beaucoup d'espace au milieu de terrain à cette équipe de Panazol, qui avait quand même de bons joueurs. Ce que je regrette, c'est de prendre ce but dans les 10 minutes qui ont suivi le retour de la mi-temps sur un but qui est, pour excusez-moi le mot, de dégueulasse. <rire> et euh, voilà, et puis je regrette On t'excuse, juste... on Et je regrette juste qu'on n'ait pas pu euh, voilà, avoir ce brin de réussite sur la fin de match, sur le dernier quart d'heure où on a poussé, où, euh, où il a manqué un brin de réussite aussi pour, euh, pour pouvoir euh, égaliser.
3: Le championnat, il est un peu plus compliqué pour vous oui. cette saison euh, C'est souvent le cas pour les équipes qui vont loin en Coupe. Est-ce que tu penses que ça a un lien, vraiment, ou, euh,
6: ou pas forcément Alors, pas du tout, parce qu'en fait, euh, nos matchs de championnat se ressemblent un petit peu, que ce soit depuis le début de la saison ou depuis que la coupe est finie. Je mets vraiment entre parenthèses euh, le match euh, qui a suivi Panazol à Casseneuil, où l'équipe est complètement passée à côté, mais je pense que les têtes n'étaient pas encore euh, totalement revenues sur terre. Euh, le championnat, malheureusement, on est dans une situation qui est un peu difficile d'un point de vue comptable, mais... Euh, dans le contenu c'est plutôt très agréable, euh, on n'est pas récompensé spécialement, je pense qu'il leur manque un déclic. Disons que la petite pression qu'ils n'ont pas en Coupe de France parce que ça reste leur cerise sur le gâteau, ils l'ont un petit peu plus en championnat. Et aujourd'hui euh, quand on est capable de se créer euh, une quinzaine d'occasions franches par match et qu'on n'en met pas une, forcément ça engendre un peu de frustration, surtout quand l'adversaire s'en crée deux et en met une au fond. Quoi.
2: Euh... On imagine on reviendra. Nico, toi, je sais que tu as plein de choses à dire, que tu as plein de. La frustration. Fla... Mec. Et, et bien, tu sais quoi la frustration C'est toi qui vas la vivre tout mmh. de suite. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sticker euh, pour poser vocation à Ludovic est toujours sur les stories euh, Facebook et Instagram. D'ailleurs, il me semble qu'on a des questions, Julien. Oui,
5: notamment Clément qui, se demande, euh, mmh. qui veut se mettre au foot a priori et qui nous demande et qui te demande, Ludo, pourquoi choisir le Fameb et pas un autre club Waouh
6: <rire> Bonne question. Ah je ne sais ben pas ben si voilà. Clément veut se mettre au foot ou si Clément est déjà au foot. Ah euh je... euh... <rire> on verra le nom. Ouais, on on regardera ça après. Euh, non <rire> Qu'est-ce qui fait que, plutôt même qu'ailleurs, bah, tout simplement euh, sur le nord-est du Béarn, sur le, 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 le nord-est du Béarn et au-dessus de Pau, euh, je pense que c'est le club qui est le plus structuré euh, aujourd'hui, puisque sur un bassin de population qui va de Morlas jusqu'à Sima Courbe euh, on, on a quand même des installations de qualité, on a un terrain synthétique qui nous permet de nous entraîner régulièrement, des éducateurs diplômés, formés, et surtout, il y a un état d'esprit général dans ce club qui est plutôt très familial et très convivial, qui fait que, pour l'apprentissage des jeunes enfants, c'est quand même l'idéal.
2: Et avec un club de 450 licenciés, c'est quand même important de noter qu'il y a quand même cet esprit famille qui perdure parce que souvent les gros clubs ont tendance à perdre cette âme un peu famille, euh, cocon, etc. Donc il euh, faut le souligner que vous arrivez à garder votre, votre cœur. Euh. On continuera à parler de tout ça euh, tout à l'heure, mais d'abord on va faire une petite pause musicale avec Héloïse et Hey Bros sur Pontac Radio. Assis devant le
7: meurant, regardant les Mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce que t'attends? Ça me fout la rage. Changer, t'étais pour moi un étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un bois meur. Hey bro, staring at the sky and I see you go. J'aimerais t'en serrer.
2: C'était Héloïse sur Pontac Radio, il est 21h35 bientôt, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ce soir on parle de football, dans la deuxième partie de l'émission, euh, le quiz du lundi habituel, une chronique sur l'image du football en France, tout ça toujours en compagnie de notre invité Ludovic Sartou du FAMEB, entraîneur de l'équipe première, et tout de suite les résultats sportifs amateurs locaux.
0: Pontax Sport, les résultats du week-end.
1: Et on commence par nos ennemis jurés, ceux qui jouent au ballon ovale, les rugbymen. Et nos pensionnaires de Fédéral 2. C'est Lucep qui ouvre le bal avec une victoire ce week-end 16 à 3 contre Lourdes, alors qu'il s'était incliné 36 à 20 contre Grenade le week-end dernier. Bilan mitigé aussi pour les joueurs de Morlas, qui après leur défaite 38 à 20 à Souston, se ressaisissent contre Ortès avec une victoire 32 à 40. Ça jouait, aussi, aussi, ça jouait pardon, aussi du côté de pont long qui recevait deux fois d'affilée. Avantage qu'ils ont su exploiter en s'imposant par deux fois avec la manière, 50 à 21 contre Mouguer et 54 à 30 contre Tarnos. Victoire écrasante aussi de l'USCN, 61 à 17 contre Andai le week-end dernier, qui contraste avec leur courte victoire ce dimanche 10 à 13 à Aspa 1.
2: C'est fini avec la fédérale et on file en régional une.
1: Et là aussi, des fortunes diverses, diverses pardon, pour nos équipes locales. Bénéjac, pour Bénéjac, c'est une défaite 23 à 12 contre l'US Abbas, suivie d'une courte victoire contre l'ASPTT, 30 à 25. Pour l'Imbaye, par contre, c'est plus compliqué, avec la défaite à la sub 23 à 18, suivie d'une autre défaite ce week-end, un peu plus conséquente, 46 à 9 à et on
5: déculottée, on appelle ça dans le jargon.
1: Et donc, c'est suivi d'une autre déculottée ce week-end, un peu plus conséquente, 46 à 9 à Arusi. <rire> Merci pour la correction. Et on finit ce tour d'horizon rugby stick avec le Cap Pontaquet qui s'est incliné 25 à 34. <rire> 34, mon Dieu, mon élocution
2: ah, Contre l'USPAS. Oh, maman. Ma. Alors pour, 2020, pour Noël, en fait, on va commander pour Adrien des, des, cours, euh, des, des cours de
5: diction. Des cours vous êtes libéral en orthophoniste, on vous attend. Vous avez standard. un client. Alors... Ah, euh, voilà. on...
2: Ouais, c'est fini pour le rugby et on passe au handball, non Et la Coupe du Monde de féminine de Hand
1: Oblige, il n'y avait aucun match pour les féminines d'Asson, de Noustie et de Borde, sauf un match en retard. De, des assonaises contre lège c'est ça et qui ont fait quel score david perdu 35 à 30 merci david pour cette euh, breaking <rire> news <rire>
2: qu'il partir... qu avait le score en tête.
1: Il fallait partir chez les garçons d'Asson, en National 2 Pour malheureusement les voir enchaîner deux défaites à l'extérieur La première à Orthez, 30 à 26 Et la suivante 34 à 37 à Bègle
2: Et enfin on en vient au foot Et
1: au ballon rond Avec l'équipe de notre invité le fameux Qui après son parcours en Coupe de France Se voit enchaîner les défaites L'une à domicile contre Talence, 2 à 3 Puis en Coupe des Pyrénées mardi contre Billière euh, sur un score 1 euh, nul, puis sur des, une séance de tirs au but pas favorable au FAMEB. Il s'incline 6 à 7. Et enfin ce week-end contre le Stade Bordelais sur un score de 4 à 1. Je suis désolé pour toi Ludo. Et bilan mitigé aussi pour la rivière qui évolue en Régional 3 avec son seul match joué en deux semaines contre l'Union des Portugais de Pau et qui s'est terminé par une courte victoire des pas loi.
2: Non, mais Adrien est limite en train de pleurer à l'antenne en annonçant le score et il y a Ludo à côté qui rigole de voir Adrien. Non, la mais t'avais pas des mouchoirs pour Adrien pour qu'il glisser les larmes là parce que il Non, me mais fait,
1: c'est dur je, pour, pour le vivre, c'est dur à. à, à
2: voilà, c'est
6: plus dur à lire qu'à vivre. <rire> alors ah,
5: je te garantis, c'est dur à vivre, hein.
6: c est c est très très à vivre
2: aussi pour <rire> nous.
0: Hein. Oh, c'était beau! <rire>
2: On enchaîne avec
0: David et l'image du football en France. Le sport se dit aussi sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram à Tpontac Radio.
4: Eh oui, le football, sport roi dans de nombreuses régions du monde, ne se limite pas aux simples rencontres sur le terrain. Il transcende les stades pour devenir un phénomène culturel, social et économique majeur. Au cœur de cette fascination globale se trouvent les footballeurs figure emblématique dont l'image revêt des dimensions complexes au sein de la société. D'un côté, le football cristallise la passion collective. Les stades sont des sanctuaires où des milliers, voire des millions de supporters se rassemblent pour vivre des émotions intenses. Cette ferveur crée une image de solidarité, d'unité et de fierté nationale. Les footballeurs deviennent alors les ambassadeurs d'une identité collective, portant sur leurs épaules les espoirs et les rêves de toute une nation.
2: Pourtant, tout n'est pas rose pour les footballeurs.
4: Et non, derrière l'éclat des projecteurs se cachent des réalités individuelles souvent méconnues. Les footballeurs, véritables stars adulés, sont également soumis à une pression constante. Leurs performances sur le terrain sont scrutées et analysées sous toutes les coutures, souvent au détriment de leur vie privée. L'image publique des footballeurs peut parfois être façonnée par des stéréotypes réduisant leur identité à leur statut de sportif professionnel. Par ailleurs, l'image du football est également façonnée par des enjeux économiques considérables. Les transferts records, les contrats publicitaires juteux et les droits de diffusion à l'échelle mondiale font du football un marché lucratif.
2: Grâce ou à cause de qui et de quoi ce marché devient
4: lucratif Alors, Tout d'abord, les médias, qui jouent un rôle majeur dans la construction de l'image des footballeurs. Mais pas que. Les publicités, les interviews et les réseaux sociaux, les émissions de radio et de débat aussi façonnent la perception du public. Cependant, cette surmédiatisation peut également conduire à une image superficielle, mettant l'accent sur la vie glamour plutôt que les réalités de la profession. Les footballeurs deviennent ainsi des icônes du consumérisme associés à des marques et des produits, ce qui peut parfois brouiller la frontière entre sport et business. Pourtant, l'image des footballeurs n'est pas sans défi. Les stéréotypes liés au comportement excessif, au scandale et à la superficialité persistent. Et comme le disait un certain Franck Ribéry... <rire> et comme le disait un certain Franck Ribéry... J'espère que la retourne va, va tourner Ouais, merci Julien.
5: Et oui, excusez-moi, je, je vais vous expliquer parce que je suis complètement mort de rire parce qu'il dit les footballeurs. Oh. C est, c
4: est footballeur, les footballeurs. Les footballeurs, les footballeurs. Les footballeurs depuis tout à l'heure. Les footballeurs, ouais, je sais pas.
2: C'est l'action de béarnais. Non,
4: c'est parce que c'est un homme balleur, lui. Ouais, c'est ça. Footballeur. Footballeur. Allez. Ah ouais. Et oui, euh, Merci, ribénie, du et coup. oui, merci, Francky. <rire> J'espère aussi pas que l'image du, euh, du, football, du footballeur <rire> débile, <rire> débile appelé les pouces citrouilles, pourra s'estomper avec le temps. Mais redevenons sérieux. Certains joueurs luttent contre ces clichés cherchant à redéfinir l'image du footballeur en mettant en avant des aspects plus nuancés de leur personnalité, et des fois, au détriment de leur carrière, de footballeur.
2: Mais du coup, il est où l'impact
4: L'impact du, du football et du footballeur sur la société va au-delà du simple divertissement. Il peut être un vecteur de changement social, positif, dans un stade, tout le monde est ami, black, blanc, beurre. Du moment que tu portes le même maillot, pour le respect des adversaires, on repassera. L'image du footeux peut aussi aider des causes des campagnes contre le racisme, les discriminations <rire> et en faveur de l'égalité des genres émergent de plus en plus, utilisant la, la visibilité du football pour sensibiliser et promouvoir des valeurs universelles. En conclusion, l'image du foot et des footeux <rire> est un mélange complexe de passion collectives, de réalités individuelles et d'enjeux économiques. Si le football demeure une source inépuisable, D'émotions partagées, il est essentiel de reconnaître la diversité des expériences des footballeurs au-delà de leur statut de star du ballon rond. La société doit ainsi aborder le football avec un regard critique et équilibré pour apprécier pleinement ses multiples facettes. Mais j'espère que la retourne va...
7: <rire> va vite tourner.
2: Est-ce que, David, est-ce que tu peux dire footballeur juste Juste pour rassurer Julien Allez, parce qu'il est en au montage du podcast, je vais
5: rajouter les footballeurs, surtout les footballeurs. <rire> footballeurs. Ah, tu me rassure. Ouais.
2: Tu l'as enregistré, c'est bon. Magnifique. Parfait. Bon, on peut pareil, continuer faut... l'émission maintenant que vous avez. Euh... Ils font la même chose, non Ils Oui. Font quand même du foot. Exactement. <rire> exactement. Et euh, on va parler tout de suite avec notre invité de ce qu'il pense de l'image du football en France.
4: Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord C'est partout, c'est free.
0: Pontac Sport, l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le sport local. Un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio.
2: Ludovic, euh, toi, l'image du, du football et des footballeurs que tu as, euh, est-ce que elle diffère du niveau amateur par rapport à l'image que tu as par exemple des, des footballeurs au niveau euh, professionnel Est-ce que tu es sensible à ce qu'a qu évoqué David dans sa chronique
6: on va dire qu'elle est complètement différente entre le football amateur et le football professionnel. Il y a quand même une frontière et une fracture qui s'est créée. À partir du moment où l'argent a pris le pas sur le jeu, forcément, mais il y a une fracture qui s'est créée entre le foot amateur et le foot professionnel.
2: Par exemple, pour les auditeurs, pour resituer le salaire, ou du moins la... On va dire les compensations financières que peut avoir un, un footballeur amateur, elle s'élève à peu près à combien, on va dire
6: ah, On parlait des pseudos. Euh, ouais, des, des, ah. des, oui, euh, à peu près, quoi, globalement, nous, on va dire sur que une nous année. Dans, dans le département, Ici, dans ouais. le département ça, se, ça peut se payer en salade sur lesman <rire> Mais euh, non, en gros, il n'y a pas d'argent euh, dans le département. Alors sur euh, la région bordelaise euh, ou sur certains gros clubs de la Côte-Basque, euh, oui, il y, y a quelques primes et quelques fixes. Mais de manière générale, euh, nous, dans le département... Euh, ouais, mais y a, à peu y a après, sur pas...
2: une année, on va être à quoi 1000 euros Ah non, il mais n'y mais a rien du ça, tout. Ça euh, quand pas y a pas rien. Pas mais rien. Oui, non, mais ici, mais je parle... C'est très
3: fluctuant, ça, 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 ça dépend du, du bassin économique, en fait. Euh, je donne un l'exemple. L'équipe de, à... de Ludo, elle joue en R2, il n'y a pas un joueur qui doit toucher un centime. Dans Donc, un club de R2 à Bordeaux, il y a quelques joueurs qui vont toucher quelques petites primes de match. Ah non, mais Paris à Paris, en région parisienne. Les joueurs en R2, ils ont des fixes et ils ont des primes de match Quand tu dis
5: que c'est que à voir avec le bassin économique, on est d'accord que c'est par rapport surtout en fait à la capacité des sociétés du coin à financer un club qui derrière va
6: pouvoir financer des joueurs. Oui, et puis, et puis une volonté économique aussi des présidents qui aujourd'hui, euh, on va dire ici dans le département, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas enclins à donner des primes de match ou des primes aux joueurs alors que dans d'autres bassins comme... Euh, bah là, vers Agen ou sur Bordeaux, bah, euh, ou même sur le bassin d'Arcachon, il y, y a des joueurs qui ont carrément des fixes à 350 ou 400 euros euh, pour des divisions qui sont équivalentes à la nôtre.
2: Et euh, est-ce que ça, ça fait que... Parce bah que bah, du coup, ça crée quand même des disparités entre les clubs à même niveau. Du coup, est-ce que vous perdez des joueurs pour ces raisons-là, par exemple
6: Alors non, parce qu'on bah, reste du il y sport pas amateur et qu'ils bah, bah, euh... ne vont, vont pas en vivre de toute façon de ces petites primes. Euh, ça crée surtout des remous euh, dans les clubs bordelais ou dans les clubs des... qui ont de l'argent parce qu'il y a beaucoup de, de mercenaires du coup et de passerelles de joueurs d'un club à l'autre. Chez nous, non, euh, nous ils jouent réellement pour un projet de, de club, euh, pour un lieu où ils vivent bien. Et ça s'arrête là. Et c'est encore plus beau. Et ça s'arrête là. Oui, ça, ça, oui, mais ça permet de garder beau. les valeurs du sport. Pour le maillot. Oui, c'est le plus beau. Oui, pour les couleurs du maillot. Quand on peut les avoir en Coupe de France.
2: <rire> au quatrième <rire> tour, ouais, pas au cinquième. <rire>
5: euh,
3: je parlais de mon époque, C'était ouais, c'est il y a vieux. 40 ans. Ah, ça va, ça va.
2: Donc, euh, euh, ah, mais c'est pour ça qu'il aime cette vieille dame Coupe de France ouais. parce qu'il a vu. Passons, c'est les grandes oreilles.
3: <rire> Passons, moi j'aimerais revenir avec Ludo sur, euh, sur le biais d'Adrien. Comment, quand on est un entraîneur de R2, on arrive à motiver les mecs pour venir s'entraîner Trois fois par semaine,
5: dans le froid, aujourd'hui, à 2 degrés. Oh, à non, mais il
2: pleut pas aujourd'hui, parce oui. qu'il y a des jours où il pleut des trombes, et, et ouais. là, franchement, euh, ils peuvent pas se mettre en intempéries, ça. Bah,
6: je pense, je pense <rire> par rapport à l'engagement qu'ils ont pris en signant une licence en début d'année, moi, je suis assez clair avec eux en début d'année, c'est qu'avant de signer leur licence, ils s'engagent aussi à un investissement, à une attitude envers le club et envers l'équipe dans laquelle ils jouent, donc... Euh, donc ils savent très bien que ben, le joueur qui ne veut pas rentrer dans ce cadre-là, euh, moi je m'en préoccupe plus puisqu'il sort du cadre qu'on a fixé au départ. Alors ce n'est pas le cas de tous les clubs, hein. je sais qu'il y a des clubs où dans cette période-là actuellement, euh, soit ils ne s'entraînent pas, soit ils sont 6 euh, à l'entraînement. Nous on a la chance, et que déjà avec le terrain synthétique, euh, ben, on peut s'entraîner quand on veut, comme on veut. On n'a aucun entraînement d'annulé et les joueurs ils prennent du plaisir parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir s'entraîner dans des conditions qui sont quand même optimales. Et après, bah, c'est surtout euh, bah, que ça peut-être aussi qu'ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font l'entraînement.
2: Oui, puis un vrai esprit d'équipe aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans un sport co, c'est pas comme un sport individuel. quoi. Sport individuel, tu dis « bon, ok, j'y vais pas », bah c'est toi, c'est ton problème. quoi. Un sport co, tu y vas pas, bah, tu pénalises tout le monde.
0: Oui, à moindre
2: euh, échelle, euh, euh, voilà, quand il tu... y a 15 personnes et qu'il y en a un, mais malgré tout, c'est la dynamique de groupe que tu plombes. Tu
3: prêches un convaincu, mais... Euh... Tout le monde n'a pas cette mentalité-là.
2: Oui, mais je pense que c'est justement peut-être ça aussi euh, dans ton rôle d'entraîneur, de, euh, dis-moi si je me trompe, ouais, c'est ouais. justement d'inculquer cette dynamique-là de, de où chacun se sent un peu responsable. Je ne sais pas de... réellement si
6: aujourd'hui j'ai le pouvoir de pouvoir euh, modifier les mentalités des, des nouvelles générations. Les nouvelles générations aujourd'hui sont très compliquées euh, par rapport à leur attitude, leur investissement. Ils ont plus un, un ego euh, très égocentrique... Hein. Plus que, plus que des valeurs collectives donc, euh, donc aujourd'hui il faut trouver des, des leviers pour qu'ils se rattachent à quelque chose qui, sur lequel ils s'y retrouvent
2: T'es pas le premier euh, à, dire, à trouver ça euh, et dans d'autres sports collectifs aussi que les nouvelles générations ont moins cette cette, euh, cette envie de, 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 de compter les uns sur les autres et de se rendre compte qu'on ben, ne peut pas juste penser à soi quand on fait un sport d'équipe. C'est euh, vraiment générationnel. Vous avez cet avis, euh, toi, euh, David Moi, je rejoins
4: euh... Ludo, mais alors à 300%. Entraînes, toi. Moi, entraîne, parce que toi, tu entraînes au handball J'entraîne au handball aussi euh, des seniors. Mmh. Et la nouvelle génération est catastrophique à coacher. Tu, tu parles
5: de tes joueurs là du coup.
4: De, ouais ouais de ouais non <rire> mais je Allez, c est c est... Mais euh, leur euh, non <rire> bah ouais non mais ils le savent mais là où il a tout à fait raison c'est euh, ils font passer leur plaisir personnel ouais, avant le, euh, de se mettre au service du collectif. Ah, parce que là on parle d'un de... et... sport de salle quoi. -dire ouais oui, c'est à de... il, il, chauffer, il pas, y, dans y a pas il ne pas il fait pas moins de 10. C'est ça. On n'a juste pas de chauffage des fois et ouais. tu te oui, vous n'allez pas vous à... plaindre face ouais. au foot. Hein. Mais non, non mais, mais là où je, mais je me retrouve tout à fait dans ce que disait Ludo. Dans... Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement ah ouais. ces nouvelles générations,
6: aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est jouer. Donc ah. euh, elles se moquent de savoir si l'équipe euh, si, voilà, si ouais, un... si est plus ouais, importante -là, que là, tout, es c'est avant, avant tout leur, leur plaisir à eux personnels et si ça peut se conjuguer avec de la compétition. Alléluia, sinon bah, euh, ils préfèrent euh, bah, aller jouer en réserve ou ne pas venir plutôt que de, bah, de s'investir. Plutôt que de s'investir ou d'être sur le banc ou d'être remplaçant une fois et parce qu'ils ont joué 20 minutes, ils oui, préfèrent oui. abandonner. Euh voilà. Mm -hmm. Donc la gestion, la gestion est toujours euh, très délicate Et il faut prendre beaucoup de pincettes euh, Dans la manière de gérer les joueurs aujourd'hui
4: C'est ça. d'ailleurs
5: à cause de ça ou grâce à ça d'ailleurs, Je sais pas si c'est à cause ou grâce Mais que les clubs euh, créent souvent des, des sections loisirs Sections seniors Des personnes qui veulent plus du tout se prendre la tête avec le collectif Et ça se finit souvent en On se passe trois si, balles et, et, ensuite, ouais. on va, et après on va boire des, des, des coups euh, ouais. Et on se fait une troisième mi-temps euh, Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs qui font ça De plus ouais, en plus
2: vrai. Nico ce serait pas l'heure du quiz par hasard On est peut -être tu es prêt bien, Ouais, peut-être bien. eh ben c'est parti.
0: Sortez une copie double. C'est l'interro surprise du lundi. Pontax Sport, le quiz de l'émission.
3: Alors, Adrien, Ludo, David, vous trois vous allez participer. Euh, je vais vous poser des questions chacun votre tour et à chaque fois vous aurez le choix de répondre directement pour 4 points avec quatre propositions pour 2 points ou avec deux propositions pour un seul point. Du haut carré ou Ouais c'est ça. On commence on, France de on commence euh, avec des questions de Coupe de France et on commence avec Adrien. Je
2: compte les points, pardon.
3: Oui, Tania, tu comptes les points. Il faut bien que tu serves euh, à quelque chose. 4. te Quatre, 3. et un. Alors, en 2009, le vainqueur de la Coupe de France <rire> Adrien, pour toi, euh, en 2009, le vainqueur de la Coupe de France est voué évoluer en Ligue 2. Peux-tu me citer ce club Euh... Carré. L'AS Saint-Etienne, le stade Malherbe de Caen, le RC
1: Lens ou l'en avant Guingamp. En 2011 Non, en 2009. En 2009. Parce que j'avais celui de 2011. Alors t'as pas dit ah, non plus, hein C'est rapide 10 oh, secondes, Malherbe euh, le, le, le tic tac, le premier. L'AS Saint-Etienne, c'est zéro point. Oui.
3: c'est facile à noter. Ludo C'était C'était non, non. l'en avant Guingamp, effectivement. Quelle affiche a été le plus souvent une finale de Coupe de France depuis sa création Carré. PSG Lyon, Marseille-Bordeaux, Saint-Etienne-Reims ou PSG Marseille PSG Marseille Non, c'est Marseille-Bordeaux. Wow.
2: Marseille-Bordeaux Ok.
3: On a mmh. dû aller y croire. David. <rire> Surtout <rire> aujourd'hui. En 2000, un club de 4ème division s'incline 2-1 en finale face à Nantes. Mais quel club Allez,
5: <rire>
3: C'est 4 points pour David. Oh, Allez, on enchaîne sur des questions plus générales. Adrien, quel entraîneur a dirigé le plus de matchs de Ligue des Champions Quel entraîneur A dirigé le plus de matchs de Ligue des euh, Champions. Carré, Carré. José Mourinho, Carlo Ancelotti. Ancelotti. Pep Guardiola. C'est deux points pour Adrien. Ludo, dans quel pays s'est disputée la première Coupe du monde de football en
7: 1930 Je l'ai. Non, on s'en fout,
3: Attends, mais... Uruguay, Angleterre, Allemagne ou Brésil Uruguay. Ouais, c'est deux points pour Ludo. C'est pas prendre les
2: carrés <rire> non. <rire> non, en fait, il David. a juste varié le nombre de points que tu gagnais. Tu vois.
3: Quel pays a été sacré lors du dernier Euro féminin
4: euh, L'Espagne C'est faux ah, C'est l'Angleterre C'est la coupe du monde eh C'est l'Angleterre la ouais. C'est vrai c'est la coupe du monde Donc 0
3: points Adrien peux-tu me donner le nom du premier français à avoir remporté le ballon d'or Premier ah, je français Je ne euh,
1: veux ben. pas m'avancer mais ça m'étonnerait Non. <rire> Il faut que je fasse un cash Et on n'a aucun indice mais ouais, non, c'est le principe, sinon ça pas le le carré, C'est effectivement aucun <rire> Euh, Platine
3: C'est faux. C'est qui Serrer mon copa en 1958. Je pas. Ah, Je, je m'en doutais, Tania. Ludo, question d'entraîneur. Quel record détient Zinedine Zidane en Ligue des Champions
6: en tant qu'entraîneur. Ouais, je t'ai là, ai aidé en plus.
1: Hey ai vu, et voilà lundi, c'est moi. Et ma...
6: <rire> mais il a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Non, c'est pas ça. Il a non, gagné ça ça seul entraîneur, entraîneur
3: il <rire> est le seul entraîneur à l'avoir gagné trois fois ouais. de suite en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. 2016. Mais il a 2017, quand même gagné aussi en tant que joueur en tant qu'entraîneur. Oui, mais ça faisait pas partie des propositions.
2: <rire>
3: mais quand même un point pour Ludovic en monsieur. <rire> la dernière question. Allez, eh pour Dans Tania. quel euh, club Diego Maradona a-t-il débuté sa carrière
2: David, il joue sa vie à chaque fois. <rire> vous n'avez pas l'image, mais genre, il est hyper concentré et tout. Ouais, il est en pleine
6: méditation, surtout. Oui. <rire> euh... Duo. Oh. 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 Il veut assurer parce qu'il
3: il peut gagner avec veut... un peu Non, mais bah, alors,
2: pour info, il gagne déjà en
3: fait. Ouais.
4: Ah. Ah. Argentinos
3: ah. Junior ou les Newells Old Boys
4: euh, putain, euh, Premier, je dirais... euh. T'as pas trop plu. Les, les Wells, hein. boys ouais, Eh bah c'est l'autre. C'est l'arme des clénoisiens. Qui c'est qui
2: lui a soufflé la <rire> mauvaise réponse
4: C'est. Aucune idée. C'est Messi. Adria... Non
2: mais il y a... Alors, bah tu vois Ludovic, il y a un esprit d'équipe ici. Euh, on se soutient, tu vois. Alors, je on s'entraide. Pense...
5: Je pensais que c'était la mauvaise. Qui <rire> a gagné, s'il vous plaît
3: C'est David
2: David, C'est
5: David qui a gagné.
3: Bravo.
2: Du coup, euh, c'est lui qui ramène le dessert euh, ah. à la rentrée, c'est ça Ouais, c'est ça. Ah bon ouais,
5: Bah oui. Ça. Non, c'est ah, lui je qui nous que jouera... qu au resto le ah lundi oui, où on, on fait le ça.
2: repas. Ouais, ouais, ouais. Merci, David.
4: Merci, David. Euh... David. Je savais que ton cœur bon, te, te ah, perdrait. Moi, je jouais ma vie pour pas payer le resto, ah.
2: Oui.
3: Moi, j'ai envie de poser encore une petite dernière question avant de conclure euh, à Ludo. On parlait des entraîneurs, on parlait notamment de Zinedine Zidane. Euh, si tu dois me dire un modèle en tant qu'entraîneur, t'es plutôt quel style, toi
6: un mot de quoi
1: Un, un modèle.
2: modèle. Un modèle. Ouf.
6: Il, y a quelques, il y a quelques modèles. Euh, j'ai suis... beaucoup lu et j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait sur Guardiola. C'est vrai que le modèle de jeu de ce qui s'est fait à Barcelone il y a quelques ah. années est un modèle, euh, un modèle ah. du genre. Euh, maintenant, je ne suis pas fermé à regarder ce que font les autres entraîneurs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, qui sont très intéressantes un peu partout. Donc, j'ai pas vraiment un modèle. J'essaye de, de regarder un petit peu ce qui se fait de bien par rapport à mes opinions. Ouais, parce que
2: c'est la meilleure réponse en fait. Hein.
6: C'est difficile de mettre en place le jeu de Guardiola. Surtout quand on n'a pas les deux joueurs.
2: Bah c'est Guardiola, donc c'est le FC Barcelone ou le Barça Le
3: FC Manchester City. Manchester City.
2: Oui, on va peut-être pas le comparer au fameux Enfin, je n'ai rien contre le fameux mais bon, pas le même niveau quoi. Ouais.
3: Je pense que Ludo serait pas, le même, les mêmes jours,
2: pas hein. le même argent. Pas le même argent non joueurs. plus. Pas oui, le même deux joueurs, je vais prendre.
5: Juste une dernière question aussi de passionné du coup. Euh, le, le, le match que tu as vu auquel tu as assisté, qui t'a le plus euh, laissé, mais fan en fait, Genre c'est pour ça que j'aime le foot.
6: Un qui marque quand j'étais jeune et quand j'étais euh, tout petit, c'était en 1993 la finale Ligue des champions entre euh, Marseille et Milan.
2: Alors... On n'était pas né, réfléchis pas Julien. Non, non, je, sais. <rire> je pense
6: aux auditeurs qui
5: eux l'étaient euh, et c'est beau, ça, ça provoque des, des émotions.
6: Je pense que, que c'est la première fois oui, que j'avais vraiment cette émotion d'un match de foot et d'une victoire et quelque chose qui m'a marqué à vie. ouais.
2: Bah Écoute, un, franchement c'était un vrai plaisir parce qu'on euh, sent que tu es un vrai passionné de football. Et euh, je pense que nos auditeurs l'auront ressenti aussi donc en tout cas on te remercie euh, d'être venu partager ta passion avec nous et avec euh, les auditeurs qui, qui nous écoutent.
6: Et bien merci à vous de m'avoir invité.
2: Et au plaisir de se revoir du coup prochain match le 6 janvier à domicile. À domicile. À domicile, on à peut venir heures, voir. Vous
6: pouvez, bon donc, vous pouvez venir voir. Ouais. Et
2: bien on peut on peut venir voir pour ceux qui veulent aller soutenir le Fameb, ce sera donc le 6 janvier à 20h. 20h. À 20h à Morlas. Cette semaine sur Pontac Radio, tous les matins du lundi au vendredi, vous le savez, de 6h à 9h, c'est Debout le Béarn qui vous partage les informations locales. Jeudi soir à 21h, la playlist de l'Esprit Rock. Et samedi soir, alors autant ce soir vous avez cru qu'on était dans Convix, autant samedi soir vous penserez que vous êtes dans Pontac Sport. Parce que le thème de l'émission, c'est sexe et sport au-delà de la performance. Donc on aurait pu être les invités... Mais on nous a pas invités donc... Euh, oh, si, c'est vrai, c'est c'est pas. on a été as refusé d'y aller. Oui, ah, 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 <rire> complètement. <rire> Mais j'aime très très fort euh, mes, euh, mes collègues de la Love Room de Pontac Radio et euh, je les écouterai avec grand plaisir samedi soir et j'espère que vous le ferez également. C'était notre dernière de 2023 On va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année Nous on se retrouve le 15 janvier Le thème n'est pas encore défini Donc restez connectés sur les réseaux sociaux Et vous pouvez écouter l'émission en direct Et en podcast Sur pantacradio.fr, Deezer et Spotify
0: Toutes les émissions et les retransmissions de Pantac Sport Sont disponibles en podcast Rendez-vous sur Pentacradio.fr.
7: Vous écoutez Contact Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.